0: Estamos no ar com o nosso podcast, mais uma semana aí para a gente conversar, bater um papo sobre os assuntos que estão aí em voga para que você possa de verdade aprender um pouco mais com os nossos profissionais que toda semana está aí com a gente discutindo esses assuntos. E hoje, hoje a gente vai ter aqui mais uma vez a participação do Rafael Francisco, que é nutricionista esportivo e clínico. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Aê, fala, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. É o padrão de a gente falar toda vez que entra aqui. Mas vamos aí bater um papo, que hoje o tema vai ser quente.
0: Perfeito. E também o Matheus Ataíde, psicólogo voltado para a saúde e performance. Seja
2: bem-vindo, Matheus. Opa, muito obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês, galera.
0: Então, hoje eu queria bater um papo, um assunto que eu acho que está assim, super necessário, super importante... É, sobre essa questão de, das, da alta performance, da nutrição, alimentação que envolve os atletas e, principalmente, sobre a pressão que os nossos atletas aí, que estão passando esse momento né, de, de, ah, lá no Japão, agora né, dentro da, das Olimpíadas. Eu queria que a gente batesse um papo sobre... O, Quais são até onde vai o limite né, dessa de, dessa pressão social, dessa pressão da mídia e o quanto isso influencia essa performance desses nossos desses nossos atletas profissionais que estão aí uh, disputando né, as Olimpíadas, disputando a, 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 as suas modalidades. E você, Mateus, o que, que você, como psicólogo, o que, que você você pode falar para a gente assim sobre essa, essa 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 pressão principalmente pressão psicológica eu falo porque essa semana eu tava essa semana não isso foi ontem eu tava assistindo uma a, a, a final ali da da, da da ginástica e aí a aquela Simone Bailer se eu não me engano é o nome dela e cara ela literalmente dava para ver o quanto ela estava pirada assim de pela pressão social pela pressão da mídia pela pressão das redes sociais a TV inteira em cima dela enquanto ela estava lá se preparando e ela não deu conta. Literalmente, ela foi tirada ali, ficou muito claro que ela foi tirada do processo. É, como, como psicólogo, como você vê isso? Você que é né, um psicólogo voltado aí para essa saúde e performance, como você vê, como você encara isso? É, é, essa pressão sobre uma pessoa que é uma pessoa comum, apesar de viver para isso?
2: É, primeiramente eu vou iniciar a fala de hoje com uma das frases de um dos meus professores e mestre da psicologia do esporte, o grande João Kozak. O ser humano, ele é integrado com o atleta, entendeu? Hoje Não tem como a gente ver o atleta separado do ser humano. Ele sempre diz isso nas aulas dele, e não só nas aulas dele, assim, é a cada vez mais essa percepção, ela tem que ser maior. Hoje em dia... É, hoje em dia não, nessa Olimpíada em específico, nós estamos vivendo uma Olimpíada diferente de todas as outras que nós já vivemos. Então, assim, as equipes é, não estão completas, então, assim, os staffs estão reduzidos, é, atletas, às vezes, que é, estão tendo uma comunicação diferente com seus treinadores, com seus... É, enfim, um atleta, por mais que o, individualidade, é, o esporte dele seja individual... Ele, ele vai com uma equipe para lá. Então, por exemplo, um atleta do ciclismo, é ele, um mecânico, um preparador de equipe, é, tem ali os outros responsáveis ali pela, pela estrutura, né? Então, sim, um um atleta de luta, tem um treinador, tem ali outra pessoa que cuida da alimentação dele. Então, assim esses contatos eles estão muito restritos então, assim, isso já gera um estresse maior, já gera uma insegurança maior. É, as pessoas, é, elas não, aquele apoio de ter alguém ali do lado é muito importante. E acabou que a gente teve uma migração muito grande nas redes sociais. Então, assim, eu estava vendo e estava até comentando com com um o pessoal do grupo de estudo, o que, que acontece? Hoje em dia, tem muitos atletas que eles têm uma audiência muito maior do que uma emissora de televisão, por exemplo. Então, são muitas pessoas ali vendo, acompanhando a sua rotina, é, esperando o um resultado. E, do mesmo jeito que tem muitas pessoas positivas, tem muitas críticas também. Então, assim, o atleta ele sofre uma pressão diferente hoje, do que ele sofria 50 anos atrás, ele lida diferente com essa pressão hoje, diferente de um atleta de 50 anos atrás, então assim, é, também né, a, a nossa sociedade vem, vem se tornando cada vez mais, é, às vezes querendo ser politicamente correta, é, vem tomando rumos diferentes para lidar com isso, e acaba gerando certos conflitos, Igual, é eu estava acompanhando uma competição esse fim de semana, o atleta não foi bem, e quer dizer, ele foi bem, e o que, que acontece? Antes da competição acabar, sabe? Ele estava já ali comunicando com outra pessoa que estava fazendo uma live, que já estava vendo um punhado de comentário. Então, assim, eu parei para me perguntar, né? Falei, poxa... Antigamente não era assim que funcionava. Então assim a pessoa está praticamente competindo e tendo uma interação com, com várias pessoas externas. Assim, é muito é muito diferente o que a gente está vivendo. Então assim, é, o fato de de estar tá gerando muito estresse é é nítido. A gente pode ver por alguns é, por alguns atletas, como você falou, o caso da Simone Biles, é uma atleta que imagina. É, com certeza, ela é uma atleta que... Por exemplo, eu acompanho carreira de atletas. Acompanho porque Eu gosto de ver metodologia de treinamento, gosto de ver como é que as equipes por trás trabalham. Sim. Enfim. Então, eu descobri a Simone Biles na, há quatro anos atrás, né? Eu não, o mundo. E a partir daí, eu vi e falei, poxa, a moça que ganha toda essa medalha, eu tenho que ver o que, que, é, que acontece de diferente na preparação dela. Então, assim para mim, que não sou americano, imagina a expectativa que é que eu tava em cima de vez as apresentações dela. Sim. Não só da Simone Biles, mas, por exemplo, de vários outros atletas. Vamos entrar aqui o nosso esporte, por exemplo, o mountain bike O no é um dos, é, foi um dos últimos campeão, campeões mundiais dentro da categoria. Então, qual que era a expectativa que eu tava em cima dele? Uhum. Ele é um atleta que, assim como a Simone Biles poderia fazer muito bonito trazer um ouro para o Brasil, como o ouro que veio no surf, né? Os atletas, assim, estão em nível altíssimo. Então, é, enfim, a gente acaba criando expectativas. E, e na Olimpíada, ela tem um processo que é, é diferente das outras competições, diferente de um mundial. É, ela é um, um processo que demora quatro anos para até chegar a outra. Sim. Então, assim, o atleta ele precisa estar dentro do momento dele, ele precisa estar dentro da fase dele, ele precisa se encontrar nesses nesses três anos para chegar nesse dia e performar realmente como um atleta olímpico. Só que do mesmo jeito que ele está tentando fazer isso, tem vários outros também que estão pegando esse ciclo olímpico. Então, o nível de estresse é alto, a competitividade é alta. Realmente são os detalhes que fazem toda a diferença. É, eu estou comentando desses esportes porque são os esportes que eu, que eu tenho acompanhado mais. Então, por exemplo, teve um atleta do, do mountain bike, que era Mathieu Vanderpool. Cara, ele era um que as expectativas estavam altíssimas. Altíssimas, altíssimas, altíssimas. Infelizmente, teve uma queda na primeira volta, porque ele não fez o um reconhecimento de pista. Parece que faltou informação para ele, ainda não sei direito. Mas assim... Ele foi um atleta que, ele errou, ele estava, ele só para você ter uma ideia, antes da preparação dele, ele é um atleta que ele vem de várias modalidades do ciclismo. Esses dias para trás, ele era um atleta que estava ganhando etapas no Tour de France, que é uma das competições do ciclismo mais conceituadas e Glamorosa do mundo, né? Um das mais conhecidas. Então, se assim, olha só pra você ver o calendário de um atleta desse. Esses dias para trás ele tava no Tour de França, saiu para competir uma etapa da, da Copa do Mundo de Mountain Bike, tava na Olimpíada. Então, assim, e, e um cara que dentro do ciclismo vem se mantendo aí top 10, top 5. Então, assim, é, é, uma, é uma carga que até. É pra você ver, a gente às vezes não é do torcedor do pa, país e tal, mas sim, é. A gente que acompanha o esporte, que ama o esporte, ama essas rotinas de performance, a gente quer saber, a gente espera para ver o que é que esse cara vai entregar. Sim. Por quê? É, quando a gente passa a vez, Porque a gente quer entender o quê? Como foi essa periodização? O que é que ele treinou? O que é que ele comeu? Como que é que ele fez? Ele está descansando pouco? Ele está descansando muito? Sim. Ah, ele está tomando isso? Ele não está tomando isso? Ah, tá. está... Então, assim, isso vai levando a gente o quê? aprimorar mais ainda os nossos tratamentos teve um outro atleta também é, vou aproveitar o gancho do mountain bike e emendar, se eu não me engano, acho que foi o Tom Pitcock Tom, o Pitcock, eu acho que ele teve uma, se eu não me engano, acho que ele teve uma fratura na clavícula, agora, recentemente e o que que acontece ele se recuperou num tempo muito rápido então assim, imagina como que, é que a gente se pergunta, poxa, o que, que é que esse cara fez? Como que é que ele recuperou muito rápido? Quebrou a clavícula, já está competindo? Sim. Tipo assim, o que, que é? Então a gente pega, se questiona a respeito de um tratamento de uma pessoa dessa, para ver o que, que é que a gente pode levar para todas as outras pessoas e beneficiar elas também. Por exemplo, nesse caso, com a velocidade de um tratamento. Todo mundo que tá lesionado, se você perguntar se a pessoa quer melhorar rápido ou devagar, é quase unânime a resposta. Imagina você com dor, com o braço quebrado. Você quer, se eu chegar com você e falar assim, ó, eu tenho uma alternativa de tratamento, entendeu? Não medicamentosa, que ela depende, às vezes, de um cuidado a ah, mais com a sua rotina e com as coisas que você pode fazer. Você tem interesse para você melhor, aprender, para você melhorar mais rápido? É só, é, é, eu tô levantando esse questionamento para vocês entenderem como que é importante a gente também entender esse processo olímpico, como que é que funciona, o que, que é que esses atletas levam de, de, de carga de estresse, a gente ver também como que é que isso a gente pode pegar, aproveitar e levar para o nosso dia a dia de uma maneira bem proveitosa e e sábia. Porque, assim, são, é um período também que a cada quatro anos, muitas, muitas coisas, muitas é, muitos protocolos às vezes eles são mudados e são às vezes pequenos detalhes né, que fazem a diferença na, sim, sim. no resultado às vezes de, de, um, de um atleta ou de uma pessoa que quer ter uma performance maior, então, então assim, sim. agora eu já tô naquela, naquele caso que o que? É no cara que ele já tá comendo arroz e feijão que ele já tá treinando, que ele sim. já tá fazendo as coisas então é aquele cara que ele vai começar o quê? a medir os macronutrientes a medir um percentual de gordura é aquele cara que já está um passo à frente então, deixa eu pegar é, esse pra...
0: gancho que eu acho que é super importante trazer o Rafael para essa para esse bate-papo essas coisas que você trouxe Rafael essa 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 pressão que é o que o Matheus comentou, que a gente acaba sofrendo, nós não, né os atletas lá, sofrendo aí da mídia no meio do processo, no meio da sua competição, tendo que ficar ali ao mesmo tempo cuidando da sua, da sua performance, tudo que ele preparou durante quatro anos, e ao mesmo tempo ligado no que o mundo está olhando e querendo e falando sobre, coisa que é muito recente, né a gente vem desse processo de redes sociais é algo muito novo dentro isso tudo, como o Matheus muito bem colocou. Na questão da nutrição, para o esportista, você que é né, um atleta, que vem dessa questão também de competições, enfim, qual, como que funciona essa pressão na alimentação? Porque eu, por exemplo, eu confesso, claro, não sou atleta nem nada disso, mas eu me refugio na alimentação, quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, quando eu estou sob pressão. A alimentação não é um lugar que eu corro para ela. Claro que com controle, obviamente, mas e para o atleta? Como é a mente dele nesse sentido?
1: Olha, eu vou levantar duas bolas aqui, aproveitando que vocês já falaram aqui, que é a seguinte, primeiro que alta performance nem sempre vai ser sinônimo de saúde. Muita gente acha que um atleta, só porque o cara tá lá na Olimpíadas, ele é 100% saudável. Só de olhar pelo que o Matheus falou, você já viu que um atleta não é 100% saudável. Nós, como nutricionista, como psicólogo tem que trabalhar para o cara não perder a saúde dele, porque a alta performance chega um momento que, sim, ela prejudica a saúde e a gente tem que diminuir essa situação. Essa, esse é um ponto interessante. Outro ponto que a gente está falando aqui sobre performance, e se a, gente, a gente pode levar isso tudo para a vida também, tá, Rodrigo? Você, a gente está falando que a atleta, alta performance, mas se parar para pensar, toda pessoa, em algum momento da vida dela, ela precisa de alta performance, não, não necessariamente no esporte. Vou dar um exemplo simples. Eu vou utilizar você mesmo, Rodrigo. Você está passando mal, mas você falou: Olha, eu não posso deixar cair, Por quê? a sua empresa depende de você. Sim. Então, se assim, você não pode deixar cair. Então isso é isso é alta performance. Isso é uma forma de performar. E tem muita gente que qualquer gripe a pessoa já abate, já acabou, não trabalha mais. Porque a pessoa não é da alta performance. Sim. Então, assim, tem gente que empreende com alta performance. Tem gente que estuda em alta performance. Então, assim, a performance está em vários segmentos. E o que, que acontece muitas vezes? O, o atleta, quando ele sofre essa pressão, eu, eu acredito na alimentação, que eu tenho feedback de atleta, é quando o atleta deixa de ser competitivo e ele começa a viver uma vida normal, sem competição. Geralmente, 90% fica compulsivo. que o cara está acostumado a fazer uma coisa tão restrita, tão apertada, que na hora que ele tem liberdade, ele não sabe lidar com isso. Igual, por exemplo, assim, eu já conheci um atleta que o cara, para ele, carnaval na concepção dele, é o melhor evento do ano. Porque como ele, como atleta, desde os 15 anos de idade, não existia festa. Era descanso. Ou ele estava treinando, ou ele estava descansando. Não existia uhum. pausa. Então, assim, acaba que isso, a pessoa quando vai interagir, acho que até o matador poder falar melhor, para que a pessoa vai sentir a vida normal, na hora que a pessoa tem um acesso, ela pode comer uma coisa diferente. Eu falo que eu passei por isso, igual no fisiculturismo. Querendo ou não, quando a sua dieta é uma dieta mais restrita, na hora que você tem liberdade... Meio que dá aquela sensação, se assim, eu não sei quando eu vou poder fazer isso de novo, então eu vou aproveitar aqui que é o último momento. E acaba que isso acontece com muitas pessoas na prática. Não precisa nem ser alta performance, não. A pessoa, não, vou despedir hoje, que amanhã acabou. A pessoa come até passar mal. Eu sou muito falar. esse. Quando eu estou
0: focado para entrar mesmo naquela dieta que eu quero ali, estou focado para alguma coisa específica, eu falo assim, não, esse final de semana então eu vou me esbaldar e aí você entra num processo de exagero mesmo, sem a necessidade, né? É, sabia. Para nós, Sim. comuns, que agora a gente está falando de um assunto aqui de alta performance, de atletas, de competição, enfim, mas não uma vida real, assim, porque, querendo ou não, aquela é uma vida de poucas pessoas, né? E
1: aí, ali, é, é uma realidade muito diferente
0: da nossa, ali, aqui, como pessoas comuns,
1: né? Ô, Rodrigo, e quem nos escuta também pode, pode acreditar que todo mundo, novamente, eu toco nesse ponto, um dia desse eu tava pensando, eu comecei a pensar, e é, é a verdade. Todo mundo em algum momento da vida para você conquistar alguma coisa na sua vida, em algum momento você vai ter que performar. É. Não vai ter jeito. Em algum momento você vai ter que entrar em alta performance. Vou dar um exemplo, vou usar aqui a faculdade, que a grande maioria das pessoas aqui faz. Que é o seguinte, chega, chega um momento na faculdade que você tem que virar a noite estudando. Faz isso aí vários dias, não é saudável, mas para aquele momento você vai ter que voltar à pressão. Igual quando a pessoa está montando uma empresa, vai ter dia que você vai ter que ficar até mais tarde que é aquele momento que você tem que colocar pressão. Aquele não é para ser constante, mas vai ter vão ter momentos que você vai ter que ter pico. Então assim acaba que todo mundo tem que performar. Agora se a pessoa está aqui que nos escuta está preparando para um concurso público, infelizmente ou felizmente a pessoa vai ter que estudar para caramba. Ela já não vai ser um não vai ser um estudo igual por exemplo assim eu hoje eu estudo por prazer. Então eu acordo faço o meu estudo tomo meu café. Aí tem dia que eu não tô, tô com a cabeça quente demais. Ah, hoje eu não vou dar minha vou ler isso aqui não vou ler outra coisa. Já a pessoa que está estudando para o concurso, ela não tem a opção de escolher o que ela vai estudar. Se ela não se preparar, vai chegar o dia da prova e não vai dar certo. É a mesma coisa que funciona com o atleta.
0: É o foco, né? Eu acho que é, você tem que ter um alvo ali, é um objetivo. É, se a gente for pensar no mundo do atletismo, por exemplo, ah, de, enfim, de todos os tipos de competições, cara, é, é, eu falo, o cara se prepara ali quatro anos para chegar e, e dar o seu melhor assim, questão de segundos ali, né? eu tava vendo a natação por exemplo, e aí eu, eu tava na academia e passando a natação e eu vendo o cara, eu falo no... aí o, o brasileiro, não vou lembrar o nome deles dele, agora ele ficou em oitavo na piscina, Leonardo. Dizer, ele chegou. Leonardo, ele chegou em último, mas aí na minha mente veio assim, cara, nem na sua melhor nadada que você der na piscina aqui, eu consigo chegar próximo da performance daquele cara, então ele não ficou em oitavo Aquilo é o melhor dentro de uma questão mundial, assim. Óbvio que ele, né, com certeza para ele aquilo não foi interessante, para tudo que estava por trás ali dentro do propósito, não. Mas eu acho que o alvo ali também é algo que é para cada momento. Um jogador de futebol, por exemplo, os caras, hoje em dia, encerram carreiras mais tardes, né, mas uh, que param no auge mesmo, né, o cara tem um foco ali, e não, não só para a questão do esporte, por exemplo, outro dia eu estava vendo algumas artistas mesmo, cantoras, meninas novas, que começaram, já estão ali vendendo e conquistando o mundo, ganhando milhões, mas elas já têm na mente delas assim, olha, eu paro aos 30, porque elas sabem que o negócio, né, em algum momento, não entra no mesmo nível de performance que elas atingem hoje, com a idade entre os 20 e 30 anos. Eu acho que foco e metas ali, vale a pena mesmo se auto-performar. Você falou aí como empresário e trazendo, porque com certeza quem nos escuta é de diversos, diversas áreas aqui, né? um profissional, um estudante, um atleta, enfim. É, eu falo que como, como dono de empresa, como é, empreendedor, se você não se, se, se coloque num processo de alta performance, o seu processo não sai. Né? as é suas coisas não acontecem, e aí entra tudo, eu, como é que a gente tá falando com você, né, como, como nutricionista, a, 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 Matheus, psicólogo, né, os dois sempre envolvidos aí com essa questão da saúde, da performance, do esporte, eu falo que o a, um, um, um executivo, por exemplo, que agora tá nos ouvindo, se ele não se auto-performar em outras áreas também, por exemplo, estar sendo bem tratado na questão alimentar, é, né, tendo um nutricionista acompanhando, tendo né, mantendo a mente saudável, ali o um psicólogo por trás daquilo ali, cuidando mesmo né, da sua mente, mantendo ali seu, sua mente bacana e saudável. A mesma coisa um es praticando esporte, né, que tá, traz mesmo essa, esse outro lugar de, 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 de mudanças mesmo, para você sentar e se auto-performar dentro daquilo que você precisa E, Matheus, já que Rafael falou sobre isso, assim, sobre essa, esse olhar é, da, da nutrição do lado da, da psicologia, o que, que você acha que é, que é, que é mais difícil para um atleta? É essa questão social ou é essa a, a autocobrança? Uma cobrança, das, da, do hoje, usando as redes sociais principalmente, uma cobrança do mundo ou uma cobrança pessoal?
2: Oh, depende muito do atleta, se o atleta sabe lidar bem com essa situação ou não. É, hoje em dia, tem muitos atletas que eles não têm lidado muito bem com essa crítica, principalmente porque quando está tudo bem, às vezes as coisas vão, né? As pessoas não são muito acostumadas a elogiar, mas quando é uma hora da crítica, então ela vem de monte, vem muito forte e acaba que... Tem outros fatores também, né, que são são correlacionados. Principalmente, às vezes, quando um atleta ganha bem demais para fazer o que ele faz, ou então é, ele ele começa a apresentar demais a vida para dele numa rede social, e às vezes as pessoas também, elas confundem isso, ela acha que aquele cara ele não é um ser humano, ele acha que aquele cara só é um atleta, então ele não pode se divertir, ele não pode ter... Ter, ter a intimidade dele ali amostrada, então assim e dentro disso tudo também tem muito, muita falta do bom senso de ambas as partes então assim, isso é muito difícil é, até mesmo pro, pro atleta que, que é como eu te falei ele às vezes ele tem uma audiência maior que a própria emissora da, da televisão um caso, por exemplo, que eu queria citar aqui do que a gente está falando, foi a, a menina do skate. Esqueci o nome dela aqui agora. Rapadinha.
0: Isso.
2: Raíssa. Por exemplo, já teve curiosidade de ver quantos seguidores a Raíssa tem na, nas redes sociais dela? Não, nunca vi. Então vou só te fazer um questionamento. Ela tem mais, ela, ela tem mais seguidores do que se brincar aos. Próprios praticantes de, de skate do nosso país. Que isso? Então, assim, é um, são um número absurdo. Então, assim, às vezes é o quê? Você, a pessoa, ela consegue ter uma, uma atenção, de às vezes só pelo, pela simpatia, por, por sei lá, sabe? É, isso aí um dia a gente vai acabar estudando e entendendo mais esses fenômenos que a rede social ela traz para os atletas. Então, assim. Eu, por exemplo, eu tenho muitos atletas que eu acompanho a rotina pela rede social, é lógico, que não é 100% da rotina do cara, mas você está acompanhando ali o treinamento, ou a partir dali você vê quem que são os treinadores, Sim. quem que, que faz parte daquela equipe, ali, daquele atleta ali que às vezes apresenta um trabalho interessante para somar com o seu trabalho. Então, é, isso causa uma, uma interação diferente, e é como eu te falei, e falei anteriormente, às vezes é... essa interação, hoje em dia, de... hoje em dia que eu digo que são o quê? Dos 10 anos para cá. Isso mudou demais. Então, assim, as próprias empresas, às vezes, é, é, as próprias empresas vão atrás desses atletas para eles trabalharem o quê? Essa mídia, essa divulgação, é um público bem mais direcionado. Então, assim... Aí já junta tudo isso. Um cara que ele está sendo... Está numa expectativa muito grande em cima dele. Aí já junta vários patrocinadores em cima daquele cara. Então, assim, ele tem que apresentar um resultado bom. Sim. Não tem, às vezes, outra... Ele se preparou quatro anos para aquilo. Então, imagina um atleta que tem toda uma infraestrutura dessa. É... Muito... Dinheiro, investimento de horas, treinamentos, equipe, investido. Aí, às vezes, vem um atleta lá daqui de algum país aí, que você sabe, né? Sempre tem algum país aí que, às vezes, o cara não tem, tem um décimo de estrutura. Às vezes, o cara está indo, tá indo para uma prova de atletismo ali na Olimpíada. Isso não é utopia, não, viu, gente? Isso acontece. Às vezes, um, cara, um atleta olímpico está indo fazer uma prova com um tênis emprestado. Então, assim, é, é uma realidade que às vezes a gente acha que é, é muito glamour, é muito isso, realmente tem, tem as premiações para os atletas campeões, enfim, quem você que acha que às vezes está mais motivado a ganhar uma premiação em dinheiro? Um atleta que já ganha muito, às vezes um atleta que não ganha nada. Então, chega ali na Olimpíada, esse atleta também, ele quer se mostrar o que não ganha nada.
1: E Deixa eu levantar é mesmo... uma bola aí. Deixa eu aproveitar Sim. que você está falando, só levantar uma bola e aproveitar que você está falando isso, que é legal, a pessoa consegue levar isso até para a vida normal. Já parou para perceber Com que o segundo, o segundo lugar chega a ser mais confortável que o primeiro lugar? Porque quando você está no segundo lugar, a sua referência é quem está em primeiro. E quem está em primeiro, qual que é a referência dele? Então, assim, <risos> quem está em gosto, acaba caindo nisso que você falou. O cara que está em primeiro já está lá no top, ele não tem referência. Então, assim, ele vai ter que fazer da cabeça dele para ele melhorar. Você que está em segundo, a sua referência é o que está em primeiro. Sim. Então, assim, acaba que para você chegar no topo, você vai ter alguém para você olhar. E o cara que está lá no topo. Então, você falou, o cara está no topo com patrocínio, com grana. Aí, às vezes o cara que está lá embaixo, ele precisa de patrocínio, ele precisa de grana, ele está olhando o cara que está lá em cima. e falou, ó, o que, que esse cara fez? Eu vou pegar ele. Mas, mas olha que interessante, e, vezes... quando
0: vocês falavam aí, Matheus e, e Rafael, eu estava aqui matutando. Ah. Até que ponto? Tudo bem. Eu acho que existe aí a necessidade financeira, existe toda uma estrutura, né? equipe, profissionais, enfim, quatro anos de preparação, às vezes o cara até tem que trabalhar né, para manter ali o, o que ele acredita, trabalhar de uma outra forma mesmo, né? de... de enfim, ter outras formas de renda para se manter ali, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas essa pressão que existe sobre o atleta quando ele tem patrocínio de grandes marcas, sabe? Quando ele tem essa mídia televisiva que quase virou, né? Como o Matheus colocou aí um público que é maior do que uma rede de televisão ou um programa de televisão, muitas vezes, que segue ou que tem aquela pessoa como referência, vocês acreditam que perdeu-se um pouco também, talvez, a, a, a leveza que se tinha por trás ali do esportista? Porque hoje a gente olha para ele como referência, até de, de como venda de marcas, de produtos, e não mais só como um atleta daquela... Eu lembro quando eu era adolescente, cara, eu, eu lembro que o Brasil ganhou a, a, as Olimpíadas no vôlei, eu era um menino. Cara, eles, eu não tinha nada ligado à marca, claro, com certeza tinha, mas eu era uma criança ainda, mas eles foram referência para eu pedir os meus pais para me colocar numa escola de vôlei na época, sabe? E hoje, a, a, será que essa pressão sobre esse atleta tira dele também essa qualidade?
1: Olha, na prática que eu vejo, falando assim, né? o Matheus pode mostrar um ponto de vista diferente, mas na prática eu falo assim, aí acaba que tudo do esporte a gente acaba levando, igual o Matheus falou, acaba levando para a vida. O que, que as pessoas estão fazendo? Principalmente atleta, muito atleta está perdendo a sua autenticidade, ele está deixando de ser original. Às vezes o cara não é aquilo, mas ele tem que se mostrar de uma forma, se posicionar de uma forma, e é o que acontece, que o cara se frustra muito na, na frente, Sim. ele mantém uma pose, Aí, depois, mais na frente, ele mostra que a rede social hoje é ingrata, ela, ela vê a sua vida toda. Se a pessoa quiser te investigar, ela vai te achar. É. A pessoa vê que você não é nada daquilo que você mostrava a ser. Aí, naquele momento que começa não. a perder patrocínio. Manda aí, Matheus.
2: Na verdade, né, Brian? As pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem que não existe um ser humano perfeito. Então, assim, a internet acaba dando esse poder... Para as pessoas. Então, por exemplo, às vezes um atleta ele não, não responde algo ali que todo mundo queria ouvir numa entrevista, e ele é julgado por conta disso. E às vezes o que, que acontece? A, a atitude que, o, que esses torcedores tomam reflete aonde? Reflete, às vezes, num, num contrato de publicidade que um cara desse perde, porque ele perde um alcance. É. É, reflete, às vezes, com, com perda de ganho, nada relativo à performance dele. Então, assim, as pessoas misturam esses mundos e acaba que a gente está vivendo, vivendo isso mesmo. E... É, é complicado, é, assim, é, essa é uma questão que ela vai gerar muito debate. É agora, como que esse, esse fator da, da, das redes sociais, essa, essa nova interação, como que é que vai ser isso nas, nas próximas Olimpíadas? Vocês podem ter certeza. Para as próximas Olimpíadas eles já vão pensar em algo nesse sentido. Vão pensar em algo, por exemplo, assim, é, talvez num, sei lá, numa redução de equipe, ver o que, que é que precisa mesmo, o que, que é que não precisa, como que é que vão funcionar é, essas relações aí de às vezes a atleta tá competindo e tá em, em, interagindo com o público, porque isso aí acaba que são tendências que vão sendo criadas, vai tornando o esporte mais... É visível, mais acessível, é por isso que eu tenho a minha opinião quanto a alguns esportes também se tornarem é, esportes olímpicos, né? porque a, a Olimpíada ela tem um, um, um formato de esporte que é agradável às pessoas verem, e isso quebra também a autenticidade de algumas modalidades, quebra a autenticidade de alguns atletas, então, assim, às vezes o atleta, ele vem fazendo uma pose ali, até depois que ele consegue tudo que é que é na vida, ou ele dá tchau para a rede social, ou ele se revela quem ele é mesmo. Então, assim, é muito interessante a gente pensar no que é que isso pode gerar e
1: como que é que essas coisas podem acontecer. Sim, e o, o Rodrigo, uma coisa que você falou e que eu abri também, que é o seguinte, isso eu aprendi quando eu estava vendo nesses cursos que a gente faz, que a gente vai pesquisando, e me falaram e eu vi que realmente funciona. Desde o momento que você se iniciou, iniciou sua vida pública, você tem que ter seu posicionamento. E, vou, e aquele posicionamento tem que ser o seu. Não tenta fingir para agradar as pessoas. É o que acontece com a grande maioria dos, dos atletas, a galera da mídia social. Ela ela cria um personagem, depois de um tempo ela não consegue sustentar aquele personagem, ela tem que mostrar quem ela é de verdade. E aí, nesse momento que bate a depressão, nesse momento que a pessoa quer a julgada... É. Porque quando eu já mostro o meu posicionamento ali, me acompanha quem acredita no meu ideal. Exatamente. Então, eu, eu falo assim até pela minha rede social. Quem me segue sabe qual que é o meu ponto de vista. Então, a pessoa me segue pelos meus valores. Então, se ela olha, que aqui eu, aqui eu vou ver isso. Então, eu não, aqui eu não vou ver nada diferente disso. Como tem gente que tem conteúdo totalmente diferente do meu. Mas é o que ele acredita. Se eu começar a criar uma coisa que não tem nada a ver comigo... No dia que essa verdade for à tona, aí que vem depressão, aí que vem esses bafafás de internet. É o que acontece com muito atleta. Como tem atleta que se posiciona e fala, olha, galera, eu tomo cerveja assim. Porém, eu tomo cerveja quando eu estou em off. Período de férias, não tem competição. Estou no meu descanso. Como tem atleta que fala, não, eu não como nem carne. Aí depois aparece uma foto do cara no churrasco comer picanha. Entendeu? Então, assim, são coisas que a pessoa pode evitar. Que eu falo assim, que acaba sendo um atleta, mas Sim. eu falo até mesmo pelas pessoas que estão tá nos ouvindo, que às vezes a pessoa tem interesse. É, tem, muita gente tem vontade de ser uma pessoa pública. Às vezes a pessoa quer ser pública, começa sendo original, começa mostrando quem você é de verdade. Que automaticamente as pessoas vão te, vão conectar com você por causa disso. É o que acontece com muita atleta, que igual um atleta hoje, a gente é até legal a gente abrir isso aí, que o Matheus pode até falar. Antigamente, os atletas eram turrões. Você não tinha acesso ao atleta. O atleta era só treinar, ficar calado, treina não conversa com ninguém. Hoje o atleta percebeu, quanto mais turrão ele fica, mais ele distancia das pessoas. Sim. E o que dá dinheiro para o esporte é entretenimento. É quem é querendo que não, se você consumiu o esporte, você começa a trazer dinheiro para o esporte. Foi o que eu tava conversando até com um atleta que eu atendo, que tava falando, que por que, que muita gente fica falando assim, ah, eu vou abrir uma bola aqui, que é interessante. Por que que o Brasil não tem tanto apoio ao esporte? Por que, que não tem tantos investidores aqui no Brasil no esporte? É bem simples. É porque não tem demanda. Se eu te perguntar, ô Rodrigo, você conhece as regras do futebol, certo? Você conhece as regras do vôlei, certo? Sim. Marquete, pode ser. É, vôlei, vôlei, já falei. Natação também, toda a maioria das pessoas sabe. Mas agora eu vou te perguntar, a regra do judô, será que todo mundo conhece? A regra do taekwondo aí você vai falar, por que você não conhece essa regra? Ah, é culpa do governo? não, é culpa do próprio atleta que não te ensina Sim. Quantas, quantas vezes já abre alguém no vídeo, na internet mostrando, gente, vou te mostrar a regra do judô como é que funciona a pontuação futebol, você perguntar qualquer brasileiro todo mundo sabe o que é empreendimento, o que é falta o que é lateral, então assim acaba que quando você conhece, você dá valor porque ah. muitas vezes, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, que pega, abre um jogo da Olimpíada, vai assistir aí fala, nossa, o que tá acontecendo ali, gente? Sem saber será que fez ponta? será que vai? Como é você que não ele fez entende ponto?
0: o processo, né? Você não entende é, é. como é
1: que você vai consumir uma coisa que você não conhece, exatamente. Então, assim acaba que, igual por exemplo, assim eu vou fazer um paralelo ao, aos outros países porque, querendo nos Estados Unidos, a galera tem muita introdução do esporte, a pessoa sabe como é que funciona o futebol, sabe o futebol americano. Acaba que a gente não tem essa introdução e quem tem que trazer essa introdução para a gente são os atletas, o atleta lá de judô que tem, igual, querendo ou não, o skate. Eu vou falar eu como nutricionista esportivo, eu não conheço as regras do skate. As regras para falar assim nível olímpico. Uhum. Eu tenho que agora que apareceu, eu tô começando a pesquisar e entender melhor como é que funciona a questão de pontuação. Mas agora tem um monte de gente que anda de skate e não sabe a regra de skate. Talvez a pessoa conhecendo, ela já vai começar a querer patrocinar um atleta, pô, poxa, esse cara aqui é bom. Você não sabe, você não conhece a regra, como é que eu vou falar que você é bom? Como é que eu vou falar que você é um bom empresário, Rodrigo? Você não conhece o seu segmento. Sim. Então, assim, Acaba que isso, acho que deixa até um, um quem for atleta, quem tem vontade de ser atleta, tá nesse segmento, tá ouvindo a gente. Interessante. Mostre para o seu público, provavelmente dentro dessa casa, a galera entender a regra do jogo que você, você participa, faz a galera querer consumir mais e gostar mais. Automaticamente, quanto mais gente gosta, mais entretenimento, mais patrocínio, e isso aí gira até economia. Acaba, entre aspas, todo mundo ganhando nessa brincadeira, que até economicamente movimenta. Exatamente. Então, ah,
2: gente... Isso aí também, só para fechar esse raciocínio que você falou, vem também desde casa, né? Eu acho que assim, eu acho que os pais, eles pecam muito nessas opções, ao invés de apresentar mais opções para o menino, para a criança, deixar o menino escolher, deixar ele ver, deixar ele experimentar. Tem muitas crianças que, às vezes, na fase de aprendizado, elas aprendem só isso aí, o que o, às vezes já está mais enrustido na nossa sociedade, mas é, com a diversificação também do, e a disseminação de internet, de outros conhecimentos, tem também gerado interesse nas pessoas por, por outros esportes, né, é claro, é um caminho longo, às vezes você pega numa cidade de interior... É, não tem ali várias pessoas que conseguem juntar para formar um time de, de futebol americano. Mas aí, se aquele cara sai dali do ponto dele, vai ali para uma cidade maior, ele consegue é, interagir com outros times, né? consegue participar. Só que aí já, já é, demanda uma logística, demanda uma organização. Mas assim, é só um exemplo de como que às vezes também as coisas estão acontecendo, é uma, é uma realidade nossa, Sim. De, de outros esportes entrando, outras pessoas praticando, outras pessoas se, interessante, se interessando. É, de uns tempos para cá, eu tenho acompanhado também e visto um, muito crescimento é, do, do interesse pelo basquete né, no, 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 no nosso país. E, assim, tem uns incentivos da, da TV por internet, de algumas emissoras... A própria liga de basquete americana mesmo, com essas atitudes, tem feito o esporte se tornar, não é acessível, mas ele se, se disseminado, né? Então, assim, as pessoas entendem hoje em dia com mais facilidade como que é que funciona o esporte lá. Então, assim, é toda uma cultura também. Igual a gente tava, tava falando lá, a gente vem... No, nos Estados Unidos, por exemplo, um atleta, ele vem, ele se desenvolve, ele escolhe uma modalidade, ele tem a oportunidade de ser escolhido para ir para uma liga, para se desenvolver. Então, assim, falta muito investimento no nosso país, falta muito interesse das pessoas, falta muito é, o professor de educação física realmente ali mostrar o que é educação física para a galera e não só pegar ali... Falar, vamos fazer um time sem camisa e outro com camisa e jogar uma bola no <risos> meio. Essa aí é a realidade. É a realidade. A gente acha engraçado ou não, igual. É, eu, hoje eu penso por mim. Igual, cara, eu adorava isso. quê, velho, eu curtia futebol, velho. Então, na assim, bola, só, que só que tava agora. Na eu... tudo certo. É, só que agora, assim, eu já tenho uma outra visão. Igual hoje eu, será que é amigo meu que sempre ficava sentado na educação física, será que às vezes ele curtia outro esporte? Será que às vezes, ao invés de futebol, ele não queria às vezes fazer outra coisa? Sim. Então, assim também, às vezes é, as pessoas que estão à frente disso, é, já, já se criou uma cultura. Isso que eu estou falando para vocês não é, não é uma realidade muito longe, não. Eu trabalho com, 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 com esses desenvolvimentos, trabalho com profissionais de educação física que estão nessas áreas, e, assim, às vezes, o é, que, que é? É isso aí
1: que e acontece. a gente chega consenso aqui que o, o esporte, a hora que a gente está falando de alta performance, hein, Rodrigo? A gente chega no consenso que o esporte, mesmo que seja em alta performance, ele acaba caindo sobre a saúde. porque igual Sobre o... a saúde,
2: sobre inclusão social, sobre é muito mais do que o esporte, né, Brai? Se a gente for parar para pensar assim, é, o esporte, ele, ele não é só para alta performance, né, ele é para interação das pessoas, para o melhor convívio, através do esporte você consegue trabalhar áreas do cérebro que às vezes não estão sendo trabalhadas, sem contar que é, é, uma, é uma das engrenagens para melhora das outras, a pessoa às vezes ela não está inserida em nenhum esporte, mas quando ela se insere, ela começa a ter os resultados daquilo, é o que a gente falou ela, poxa, eu posso me alimentar melhor, poxa, eu posso dormir melhor, poxa, eu posso melhorar isso, melhorar aquilo outro. Sim. Só que tem que começar por algum lugar. E às vezes, assim, a gente... Eu, eu não sei se você às vezes tem essa impressão também, Brian, mas o que, que é que eu penso? Eu penso que às vezes é, a pessoa ela pode tentar mudar a dieta dela. Só que a dieta, igual a gente estava falando aqui anteriormente, eu vou complementar com uma coisa. Por que, que, é que a gente come, às vezes, um pouco a mais? Por que, que, é que a gente desconta na alimentação? Porque a gente pega e fica confortável. Entendeu? Dá uma sensação de conforto, dá uma sensação gostosa pra gente. Então, a gente quer esse confortinho. A gente quer o quê? Quer pudim. A gente quer ficar de boa. Então, dentre isso é mais fácil a gente movimentar ou a gente mudar a alimentação? É muito mais fácil a gente movimentar, a gente mudar a alimentação, ela fica mais difícil. Então, você pega, começa movimentando, depois você consegue mudar mais facilmente alguns hábitos alimentares. Então, assim, igual o Brian fala, até brinco com ele, igual esse dia eu falando, né, Brian? Comi três frutas no dia. <risos> três uvas. <risos> <risos> Aí eu pergunto para vocês, está valendo? A meta é comer três frutas no dia. Comer três uvas está valendo? Cara, se você for pegar e, e, e partir do pressuposto que você não está comendo é nada, nenhuma fruta, está excelente. Está ótimo. Está ótimo. Você já está comendo pelo menos três frutas ali, que, que nem que seja uma uva. Já, três jabuticaba,
1: entendeu? Mas, é, é, mas pelo menos é, é um começo. Ô, Porque Mateus. depois, quando você... Eu quero, quero aproveitar aí que você falou. Eu vou, vou fazer um pouquinho a, a função sua aqui, tá, Rodrigo? Que acho que é, uma, ah, acho que é interessante para você, que o Matheus vai poder falar com a gente. Matheus, um dia desse eu estava ouvindo uma galera falar muito dessa parada de estado de flow. Entrar no estado de flow, na, com um atleta quando entra em estado de flow. Aí depois eu fiquei sabendo, aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que até estudando você consegue entrar em estado de flow. O que é esse é bem-vindo estado de flow?
2: Cara, estado de flow, estado de meditativo, estado de concentração, agora é o seguinte, tudo, hoje em dia, vocês têm que entender que, hoje em dia, tudo tem vários nomes. Então, esse é um dos nomes que mais está na moda no momento. Então, o que, que é, na verdade, o estado de flow? É um estado de atenção plena, atenção máxima. É um estágio onde a pessoa está no em mindfulness, Mindfulness, ah. eu, eu não sei falar isso aqui direito, não. Mas é bem isso. A, quando a gente é o ser humano, a gente atinge picos de atenção, entendeu? E esse pico, ele, quando a gente está atento a alguma coisa, é, é muito comum ele durar menos de 15 minutos. Então, por isso que quando a gente está estudando, por exemplo, vou dar um exemplo desse flow aí, durante o estudo. Vamos supor que você está estudando ali, estudando, você está concentrado, concentrado, do nada você começa a perder rendimento no estudo. Então, aquele momento que você estava bem concentrado, você estava desenvolvendo, você estava no flow do estudo. Uhum. Vamos supor, você sai para praticar um esporte, sai para praticar uma corrida, você vai correr 10 quilômetros. Ali, quando você sai ali no início, aqueles dois primeiros quilômetros, ele é meio arrastado, não é? Porque você sai, seu corpo estava em inércia, seu corpo começou a aquecer, aí depois seu corpo atinge uma temperatura. Rapaz, aí você corre até uma maratona, é lógico, se você tiver preparo. Enquanto você está correndo, sem desgaste, sem muita coisa, você está no flow da corrida. Então você demora um pouco para atingir esse flow. É como se fosse um avião em velocidade cruzeiro. Até falei baixo. <risos> o oh, interessante
0: disso é. Que, e é interessante você falar essa desse estado flow é. É, é muito legal porque flow em inglês é fluxo né? então quando você pensa na, de manter esse fluxo mesmo do que você se propôs
2: ali manter o, é manter o fluxo energético respiratório manter o fluxo de atenção então na verdade é isso que você complementou Rodrigo o fluxo é o que? é quando está tudo rodando redondinho
1: e Entendi. como é que faz para isso acontecer isso, Matheus? Tem alguma dica ah, específica para você estar, entrar nesse estado de flow? Tem, ué. Você pode trabalhar
2: a sua atenção, o seu foco, através de exercícios de respiração, através de leitura, através de um bom descanso. Por exemplo, uma pessoa é uma pessoa que ela não não dorme bem, não dorme bem não. Ela não está dormindo com qualidade provavelmente, o tempo de flow dela é, pode ser um tempo melhor. Então, a partir... O flow, na verdade, nada mais é do que uma soma de hábitos. Então, assim, se a pessoa... Não adianta nada a pessoa ela praticar exercícios respiratórios e ela ter não ter hábitos saudáveis, ela não dormir bem, entendeu? Não adianta nada a pessoa pegar e fazer só ali na hora ali do exer de, de um exercício e depois não fazer mais. É, ou, ou, não sei se eu já comentei para vocês como que é que eu faço isso, é, mas eu vou contar aqui como que é que eu trabalho isso no meu treino de musculação. Então, vamos supor, eu tô, vou fazer meu treino, eu já separei lá minha série, eu vou fazer... Três exercícios de bíceps, três de tríceps, então já sei mais ou menos quantas séries são, e os intervalos. Então, meus intervalos nessa série que eu tô fazendo atual, eles são de 40 segundos. Então, como que é que eu faço? Eu pego, tô sempre com o um cronômetro ali. Então, o que que acontece? Eu pego, faço a minha série, a hora que eu termino, eu coloco o peso no chão, eu alinho a minha postura, eu olho para o cronômetro, eu trabalho a minha respiração 20 segundos, como? De maneira controlada. Então, eu pego, é um, é um momento em que, que eu abaixo a minha frequência de, de batimentos cardíacos, eu trabalho a minha respiração. E o que, que acontece? Eu melhoro mais para a próxima série. Então, assim eu chego menos cansado, eu chego mais concentrado. E, e é uma conexão. Comigo mesmo. É uma conexão que o quê? Quando eu tô ali no treino, eu já separo, eu faço uma logística dos equipamentos que eu vou precisar, seja peso ou então dos aparelhos que é que eu vou. Uhum. Por quê? Pra eu trabalhar o máximo possível, coordenado dentro do tempo. Então, olha só, eu tô treinando musculação e fazendo um trabalho conjunto com a respiração. Esse trabalho da respiração, ele melhora na minha musculação no quê? nessa capacidade do meu corpo regenerar. Então, sim, eu consigo estar tá pegando mais peso, eu consigo estar tá fazendo mais força. É, e no que é, que é que isso me ajuda, por exemplo, só na respiração? Ajuda o quê? No meu foco, na minha concentração, na minha busca por, 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 é, por eu me reestabilizar. Então, sim, eu pratico esporte, por exemplo, jiu-jitsu, ciclismo, tem hora que coração vai na boca. Quando você tá ali na bike, ele terminando de subir um morro muito técnico, muito excessivo, então quando o um cara tá te dando uma massa ali, então aonde que é que eu lembro? Eu lembro do quê? Dessa situação do treino da musculação. Então eu consigo pegar uma atividade que eu faço e eu consigo aplicar ela dentro de outras modalidades. Então, eu consigo aumentar o meu flow na bike, eu consigo aumentar o meu flow no jiu-jitsu, eu consigo ter uma performance maior numa leitura. Por quê? Porque, às vezes, eu consigo adequar minha frequência respiratória à frequência de leitura. Então, assim, é... e a respiração, ela é uma das coisas que nós não deixamos de praticar. Só que, para e pensa aí, vocês que estão escutando. A gente falou que o tempo inteiro, vocês nem viram, eu respirei várias vezes, vocês também respiraram várias vezes, mas nenhum de vocês deve ter dado um minuto de atenção para a respiração de vocês hoje. Eu estou mentindo? Boa!
0: Não está mentindo. Eu vou aproveitar, então. Então,
2: pensa, olha só, Rodrigo, agora você vai treinar, quando você for treinar, você coloca 20 segundos de respiração, não precisa preocupar com o tempo, não precisa nada, só tenha atenção com a sua respiração, só sinta o ar entrando, solta o ar pela boca, entra pelo nariz, solta pela boca, como se você estivesse soprando uma vela. Você vai fazer todo o intervalo seu, então você foi, fez um exercício, olha lá, um minuto de descanso, é, ó, é descanso, não é férias, não. Você tá indo na academia, pá. Então, você tem que seguir os tempos. Boa. Então, você pega o olho ali, é um minuto de descanso, faz 20 minutos de exercício de respiração. 20 segundos. Se você somar em todos os seus intervalos, eu acredito que você vai estar tá fazendo uns 3 minutos dessa atividade. Eu quero que vocês façam, e eu, tô, eu deixo aqui de desafio para todo mundo aqui que pratica musculação ou alguma atividade que tem intervalo nas repetições. Faça 20 segundos de respiração controlada, tá? Nos intervalos. E depois me falam, me, fala, me relatem aqui o que é que vocês têm sentido com isso. Se vocês, o que Conseguiram aumentar mais a carga, se melhorou a concentração. Tem gente que não melhora em nada disso mas aí pega e vira cara e fala assim, nossa, cara, eu tô dormindo bem melhor, eu acordava de noite, eu tinha sono, não, eu tô me sentindo mais relaxado, então assim, cada corpo, ele vai reagir diferente, a gente Sim. tem que pegar, experimentar, só que não é experimentar um dia, é experimentar, usar, testar, até quando alguém vai te contratar, ele, ele te dá lá 90 dias para ver se você serve ou se você não serve, então, qualquer atividade que é que a gente, a gente vai fazer, a gente tem que ter, no mínimo, uma experiência com ela.
0: É verdade. Então,
2: assim, se permita isso. Rodrigo, faz para você ver. 15 dias, uma semana. Essa vai, essa vai ser a minha tudo. missão,
0: então. Prometo trazer o meu relato. E se você que está nos ouvindo quiser mandar também a sua experiência, faça isso. Não, Acho que vai valer muito quem a pena. Tiver
2: ouvindo, quem estiver ouvindo vai fazer, sim, porque deve ter ficado curioso. Porque eu tenho certeza que você ficou curioso também. O se não faz isso, vai fazer também. Vocês vão ver. É só benefício, rapaz.
1: Acho eu perguntei a O podcast... Gente, queria falar com vocês aqui. O podcast não é só para vocês tá? Às vezes a gente aproveita para pegar... A gente faz uma consultoria grátis.
0: Essa é, esse é o meu intuito. Aqui eu estou sendo... Abusando de vocês. Porque eu quero essa consultoria gratuita semanalmente. Gente, então eu vou encerrar aqui hoje. O papo é sempre muito bom, e se a gente deixar, a gente fica horas aqui conversando, porque um assunto liga outro, e isso é muito legal. É, enfim, eu fico muito feliz, porque, querendo ou não, dia após dia, podcast após podcast, a gente vai aprendendo aí, e principalmente melhorando a nossa alta performance na vida. Né? Nós, os, vocês são aí praticantes de outros esportes, mas eu, como uma pessoa comum, apenas ali cuidando é, da saúde pego todas essas informações, hoje falamos aí sobre a alta performance no esporte, nas Olimpíadas, mas a gente traz essa experiência final aí da respiração, da alimentação sempre, do bom sono né? e principalmente do cuidar da mente, ali. que é, eu sempre falo isso, né? esse é um lema que eu trago para mim, porque eu vivo isso diariamente. É a batalha da mente diária que às vezes nos atrapalha ali a manter esse flow, a manter esse fluxo, a manter essa... essa Constância, que eu acho que é o que mais importa aí dentro desse processo. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o Matheus. Matheus, obrigado por toda a orientação e deixa suas palavras finais no podcast de hoje.
2: De nada, Rodrigo. É só agradecer aí a nossa equipe que vem cada vez trazendo temas mais interessantes, dicas legais aí para quem nos ouve. E eu vou deixar mais uma dica aqui para quem está brigando com a balança. É. Na hora de se alimentar, também é válido. Presta atenção na respiração, na mastigação e dá uma atenção para esse momento. Beleza? E queria agradecer aqui você e o Rafael pela parceria hoje. E também aí, o que a gente puder trazer de informação para somar aí com todo mundo, nós estamos aí.
0: Perfeito, obrigado. Rafa, obrigado. Obrigado por mais uma vez estar aqui comigo, com o Matheus, nessa nossa... Missão aí de trazer informação para o nosso ouvinte.
1: Galera, valeu demais, sensacional. É assunto assim que se deixar, igual o Rodrigo falou, se deixar, a gente vai falando até amanhã, porque o Papo vai levando. Eu acabei até tomando um pouquinho a parte do, 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 do Rodrigo aqui. Ah. Eu sabia que eu, eu falei assim: o Matheus é uma mina que a gente pode ir apertando que vai saindo água tudo quanto é lado. Então, assim, <risos> ele é só apertar e ele sabe que funciona na pressão. Então, então, então assim, muito obrigado mesmo. Aprendi muito, não só não só como ensinei, mas como aprendi muito, tá? Obrigado demais.
0: Fantástico, gente. Valeu demais. A gente se vê então na próxima semana aqui no nosso podcast. A gente te aguarda. Um abraço.
2: Obrigado, galera. Um
0: abraço. Oi.